0: Herzlich willkommen, liebe Schülerinnen und Schüler, zu unserem nächsten Erklärvideo. Und zwar widmen wir uns dieses Mal den wirtschaftlichen Entwicklungen in der BRD und der DDR. Ihr wisst aus den vergangenen Unterrichtsstunden und Erklärvideos, dass in der BRD als auch in der DDR auf völlig unterschiedliche politische Systeme gesetzt worden ist. Und die spiegelte sich auch in den Wirtschaftssystemen bzw. Wirtschaftsordnungen wieder. Während die Bundesrepublik Deutschland auf eine soziale Marktwirtschaft gesetzt hat, setzte die DDR auf eine sogenannte Zentralverwaltungswirtschaft, die auch Planwirtschaft genannt wird. Sehen wir uns das Ganze einmal genauer an und starten dabei mit den Entwicklungen in der Bundesrepublik Deutschland. Dort gab es ein sogenanntes Wirtschaftswunder. Diesen Begriff setzen wir einfach mal bewusst in Anführungsstriche. Es hinterfragt ein wenig die Bedeutung des Begriffs Wunder. Ein Wunder ist etwas völlig Unvorhersehbares und Unerwartetes. Sicherlich waren die Ausmaße der wirtschaftlichen Entwicklung durchaus zum Teil unerwartet, aber es war jetzt nicht ausschließlich ein Wunder, denn letzten Endes waren diese positiven wirtschaftlichen Entwicklungen, der starke wirtschaftliche Aufschwung einfach auch eine Folge und logische Konsequenz aus den getroffenen Maßnahmen, Regelungen und auch Gesetzen, die dort verabschiedet und getroffen worden sind, sodass es jetzt nicht zwangsweise als ein Wirtschaftswunder zu bezeichnen ist, obgleich es so natürlich in die Geschichtsbücher eingegangen ist und doch deutlich ähm, gezeigt hat, wie erfolgreich das System der sozialen Marktwirtschaft ähm, in den Anfangsjahren auch der Bundesrepublik Deutschland gewesen ist. Worin zeigte sich das Ganze? Also von den 1950er Jahren ausgehend bis etwa zum Anfang der 70er Jahre war es so, dass die BRD einen ganz starken Wirtschaftsaufschwung verzeichnen konnte. Grundsätzlich sollte euch noch bekannt sein aus dem AWT-Unterricht, dass es immer so gewisse Konjunkturzyklen in der Wirtschaft gibt. Also es gibt immer Phasen des Aufschwungs und es wird auch immer früher oder später Phasen von Rezessionen geben. Das ist dann ein sogenannter Abstieg oder auch Abschwung genannt. Das heißt, es ist unmöglich, permanent, dauerhaft, über viele Jahrzehnte, geschweige denn Jahrhunderte, einen ständigen Wirtschaftsaufschwung zu haben. Es gibt immer entsprechende Zyklen diesbezüglich. Aber in dieser Zeit erstmal, die wir erwähnt haben in Bezug auf die Bundesrepublik Deutschland, ist es so, dass vor allem die Industrie stark zugenommen hat. Da konnte man natürlich viel Geld verdienen in diesem Sektor. Die Arbeitslosigkeit sank ganz klar. Man brauchte viele Arbeitskräfte entsprechend auch für die Produktion und steigender Wirtschaftsausschwung führte einfach auch dazu, dass entsprechend qualifiziertes Arbeitspersonal benötigt worden ist. In der Konsequenz dadurch nahmen natürlich auch die Einkommen der Menschen und insgesamt natürlich der Familien zu. Und wenn die Menschen mehr Geld zur Verfügung haben, dann steigt natürlich auch die Kaufkraft. Denn wer mehr Geld zur Verfügung hat, investiert dies wieder auch in die Wirtschaft, was natürlich diese wiederum ankurbelt. Interessanterweise gab es sogenannte Konsumwellen in der BRD, das heißt verschiedene Phasen, wo bestimmte Sachen, ich sage mal vorsichtig, im Trend gewesen sind. Das waren unter anderem mal Reisen, das waren mal Haushaltsgeräte, ja, unterschiedliche Aspekte, die dann wellenartig ganz stark an Bedeutung gefunden haben für die Menschen. Nichtsdestotrotz muss man natürlich sagen, so gut das jetzt auch klingt, und das ist auch heute noch der Fall. Der Wohlstand ist ungleich verteilt. Unabhängig davon, dass es sich um eine soziale Marktwirtschaft handelt, die natürlich einen sogenannten sozialen Ordnungsrahmen schafft, damit möglichst für alle Menschen entsprechend auch ein Existenzminimum gesichert ist. Nichtsdestotrotz war es nicht so, dass der Wohlstand gleich verteilt gewesen wäre. Das ist ein großes Problem tatsächlich vieler Länder, auch bis in die Gegenwart, dass nicht so ganz klar ist, wie man Wohlstand möglicherweise gerecht verteilen kann, ohne jemand dabei zu benachteiligen. Ich hatte schon angesprochen, dass es zwar als Wirtschaftswunder wahrgenommen worden ist, aber letzten Endes einfach eine Folge gewesen ist von Maßnahmen und Entwicklungen, die dort getroffen sind. Und die wesentliche Grundlage wurde bereits vor der Gründung der BRD gelegt, und zwar mit der Währungsreform von 1948. Die neue Währung sorgte einfach dafür, dass die Wirtschaft entsprechend wieder aufgebaut und konsolidiert werden konnte. Und ganz wichtig war dabei natürlich auch der sogenannte Marshallplan, das Hilfsprogramm. Und das half ganz besonders, die Wirtschaft zu konsolidieren, da die Bundesrepublik Deutschland ganz stark von den alliierten Besatzungsmächten sozusagen profitieren können, dass diese entsprechend den Marshallplan aufgelegt und damit letzten Endes auch die Bundesrepublik Deutschland unterstützt hat. Während des Koreakrieges, der von 1950 bis 1953 verlief, öffnete sich für die BRD ja letzten Endes neue Exportmärkte. Nochmal kurz zur Erinnerung, Import, importieren heißt etwas in das Land einführen, also Güter einführen aus anderen Ländern in das eigene Land. Export, exportieren heißt waren, Güter etc. entsprechend auszuführen aus dem eigenen Land in andere Länder hinein. Damit werden natürlich neue Absatzmärkte erschlossen und es können größere Umsätze und damit auch Gewinne erzielt werden. Insgesamt hatte die Bundesrepublik Deutschland ein starkes Produktionspotenzial und ähm, das hatte natürlich auch damit zu tun, dass es einen starken Modernisierungsschub gibt. Also das heißt, neue Innovationen, neue Entwicklungen natürlich einfach auch dadurch potenziert, dass die Menschen in der sozialen Marktwirtschaft, also nicht die Menschen nur selbst, sondern vor allem eben die Unternehmen, die Möglichkeit hatten, ganz stark selbst eben zu entscheiden, was sie produzieren, der Nachfrage gerecht werden und sich damit auch stark entwickeln konnten. Das war also nicht staatlich vorgegeben. Es gab viele gut ausgebildete, flexible und aufstiegswillige Menschen. Warum es kamen viele Flüchtlinge und ähm, Vertriebene in die Bundesrepublik Deutschland zu dieser Zeit und diese waren natürlich auch bereit zu einem sehr geringen Arbeitslohn zu arbeiten und ähm, das war ein ganz wichtiger Faktor, der zum sogenannten, in Anführungsstrichen, Wirtschaftswunder beigetragen hat, dass eben die Flüchtlinge und Vertriebene auf diese Weise integriert worden sind, auch in den Arbeitsmarkt und man damit eben auch wirklich, ja, positive Entwicklungen erzielen konnte. Ergänzend kam hinzu, dass es einen Wandel der ökonomischen Leitideen gegeben hat. Die Wirtschaftsordnung, wir haben es bereits erwähnt, war die sogenannte soziale Marktwirtschaft. Diese geht zurück auf Ludwig Erhard und Alfred müller armack Die vertreten dieses sogenannte Ordnungsmodell und haben dafür entsprechende Konzepte entwickelt. Und die soziale Marktwirtschaft geht einfach davon aus, dass Freiheit und soziale Gerechtigkeit ganz wichtig ist, um zu Wohlstand zu führen. In einer klassischen Marktwirtschaft bestimmen Angebot und Nachfrage den Preis. Das heißt, es gibt keine staatliche Preisfestsetzung etc., sondern je nachdem, wie die Angebote und die Nachfrage ist, entwickelt sich ein Preis. Und es gibt auch die klassische Form der Marktwirtschaft. Die kann aber natürlich dazu führen, dass einige eben nicht äh, profitieren und äh, nicht im System positiv sich eingliedern können. Und ähm, genau um dies zu verhindern, gibt es eben diesen sozialen Ordnungsrahmen, der dann entsprechend mit Sozialleistungen auch Menschen unterstützen kann, die in den Wirtschaftsordnung entsprechend so nicht Fuß gefasst haben oder eben noch Unterstützung benötigen, damit dies potenziell funktioniert. Seit 1957 gilt das Verbot von marktwidrigen Absprachen und Kartellen. Das sollte euch auch heute sicherlich noch bekannt sein. Marktwidrige Absprachen heißen einfach, dass die Unternehmen sich nicht untereinander alle absprechen dürfen und damit Preise festsetzen, die für sie von Vorteil sind und möglicherweise dann von Nachteil für die Konsumenten. Ergänzend war ein wichtiger Faktor die Deutsche Bundesbank. Das Besondere an der Deutschen Bundesbank ist, dass sie politisch unabhängig ist. und Sie war seit 1957 verantwortlich für die Geldwertstabilität und konnte dort entsprechend eingreifen. Und wenn die Notwendigkeit bestand, dass sich Instabilitäten abzeichneten, konnte sie entsprechende Maßnahmen ergreifen, aber eben ohne den Einfluss der Politik dort entsprechend unabhängig. Das ist ein ganz wichtiger Faktor. Die soziale Marktwirtschaft zeichnet sich vor allem auch dadurch aus, dass es ein Recht auf Privateigentum an Produktionsmitteln gibt. Das ist besonders wichtig, weil, müsst ihr euch natürlich mal selbst vorstellen, wenn ihr über Privateigentum an Produktionsmitteln verfügt, dann seid ihr auch viel engagierter letzten Endes, weil ihr natürlich mit Umsetzen und gewinnen, euren eigenen Lebensstandard deutlich erhöht, eure eigenen Gewinne, euer eigenes Einkommen und das ist natürlich viel lukrativer, als wenn es sich letzten Endes um ähm, ja, Staatseigentum handelt. Hinzu kommt ähm, die Berufs- und Gewerbefreiheit, die Liberalisierung des Weltmarktes insgesamt, also das heißt der internationale Handel nahm auch entsprechend zu, Im und Exporte wurden gefördert. Und 1951 kam es zur Gründung der EGKS. Das könnte euch aus dem Sozialkundeunterricht bekannt sein, genauso wie die Gründung 1957 der EWG. Nochmal ganz kurz zur Wiederholung. Die EGKS ist die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl gewesen und die EWG ist die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft gewesen. Heute immer noch sicherlich für euch bekannt als Europäische Union. Ein ganz wichtiger Faktor war eben die sogenannte Sozialpolitik der Bundesrepublik Deutschland. Ein wichtiger Aspekt war unter anderem 1949 das sogenannte Tarifvertragsgesetz. Das heißt, es wurden Tarifverträge durch Gewerkschaften und Arbeitgeber abgeschlossen. 1950 gab es ein sogenanntes Bundesversorgungsgesetz. Dies sorgte unter anderem dafür, dass Kriegsbeschädigte versorgt worden sind und auch entsprechend hinterbliebene unterstützt wurden. 1952 gab es das sogenannte Lastenausgleichsgesetz, das ist heftig diskutiert worden. Es war ein ganz wichtiger Aspekt zur Eingliederung der vertriebenen Flüchtlinge und auch Spätaussiedler in die Bundesrepublik und zwar vor allem sozusagen in die Gesellschaft der Bundesrepublik. 1957 gab es dann das Rentenreformgesetz. Dies beinhaltete unter anderem eine sogenannte Dynamisierung der Renten. Das heißt so viel wie, dass die Renten nicht permanent konstant sind, sondern sich durchaus auch anpassen. Und es gab einen Wechsel des Versicherungsprinzips. Und zwar ist euch das heute noch bekannt. Das ist der sogenannte Generationenvertrag, der dann eingeführt worden ist. Zuvor war es so, dass die Rentenzahlung aus angesparten Versicherungsbeiträgen der Versicherten gezahlt worden sind und das hat man jetzt sozusagen geändert mit dem Generationenvertrag. Das heißt letzten Endes, dass die aktuellen Renten von denjenigen finanziert werden, die zur selben Zeit arbeiten und Rentenbeiträge zahlen. Das heißt, die Arbeitenden zahlen sozusagen die Rentenbeiträge der derzeit im Ruhestand sich befindenden Personen. Ihr wisst allerdings, dass durch den demografischen Wandel, den wir in den vergangenen Jahren immer deutlicher zu verzeichnen haben, dieser Generationenvertrag immer mehr zum Problem wird, denn je mehr ältere Menschen wir haben und je weniger junge Menschen, die entsprechend diese finanziellen Leistungen aufbringen können, ist die Frage, inwieweit dieses Rentensystem langfristig Bestand haben kann, beziehungsweise welche Maßnahmen vorgenommen werden müssen, um Renten auch zukünftig, also letzten Endes auch eure Renten perspektivisch zu sichern. Schauen wir uns nun entgegengesetzt die Zentralverwaltungswirtschaft oder auch Planwirtschaft genannte Wirtschaftsordnung in der deutschen demokratischen Republik an. Auch hier muss man ganz klar sagen, gab es zu Beginn der 50er Jahre ein Wirtschaftswachstum, nicht ganz so stark wie in der BRD, aber es war durchaus ein Wirtschaftswachstum zu verzeichnen. Allerdings war das Warenangebot geringer als die Nachfrage. Das heißt, die Menschen hätten noch viel mehr gekauft, wenn denn das Angebot größer gewesen wäre. Deshalb spricht man auch von einer sogenannten Mangelwirtschaft, weil letzten Endes stand so die klassische Bedarfsdeckung im Vordergrund, während in der BRD auch eine Massenkonsumgesellschaft entstand. Das hat natürlich auch die Bevölkerung der DDR mitbekommen, dass entsprechend in der Bundesrepublik Deutschland doch auch andere Waren und Güter zu erwerben gewesen sind und dort letzten Endes eine stärkere Konsumgesellschaft sich herausgeprägt hat. Und von der SED hat man das natürlich ganz clever gemacht und hat äh, das sehr kritisiert und wollte natürlich damit die eigene Bevölkerung ein wenig beruhigen. Hinzu kam in der DDR, dass es viele veraltete Produktionsanlagen gegeben hat, sowie auch eine veraltete Infrastruktur. Das hat das Ganze nicht gerade einfacher gemacht. Insgesamt muss man fairerweise sagen, dass die Startbedingungen der DDR schlechter gewesen sind als die der Bundesrepublik Deutschland. Das hatte unter anderem zum Beispiel auch damit zu tun, dass die DDR ja nicht vom Marshallplan profitieren konnte. Und das hat tatsächlich starke Auswirkungen gehabt. Hinzu kamen äh, sowjetische Demontagen und auch noch starke Reparationszahlungen in den Anfangsjahren der DDR, die sie dann an die Sowjetunion abgetragen haben. Und das führte natürlich insgesamt dazu, dass ein Kapitalmangel herrschte und somit auch wenig in die Wirtschaft investiert werden konnte. Und bis zum Mauerbau war es tatsächlich auch so, dass viele qualifizierte Arbeitskräfte die DDR verlassen haben und in die BRD übergesiedelt sind. All das sorgte dafür, dass die wirtschaftlichen Entwicklungen in der DDR nicht so erfolgreich gewesen sind wie in der Bundesrepublik Deutschland, zumal hier auch wesentliche politische Maßnahmen gefehlt haben, die die Wirtschaft hätten stärker unterstützt. Es kam Letzten Endes auch erschwerend hinzu, dass es viele Enteignungen gegeben hat, was natürlich bei den Menschen nicht unbedingt positiv ankommt. Hinzu hat man sich dann aber überlegt, Leistungsanreize für Arbeiter zu schaffen. Diese haben dann unter anderem Geldzahlungen, Prämien erhalten, wenn sie besonders ja, umfassend, intensiv gearbeitet haben, gute Leistungen erbracht haben und sollten damit als Vorbilder agieren. Man hatte die sogenannte kommunistische Planwirtschaft und diese umfasste natürlich auch eine Kollektivierung der Landwirtschaft. Es gab also viele Zusammenschlüsse und die Abkürzung LPG sollte euch hoffentlich ein Begriff sein. Es sind entsprechend Landes <lacht> wirtschaftliche Produktionsgenossenschaften zusammengeschlossen worden. Hier in der DDR war es dann in diesem Fall so, dass nicht Angebot und Nachfrage den Preis bestimmt haben, sondern der Staat bestimmte die Produktion und auch die Verteilung von Waren und Gütern. Letzten Endes muss man abschließend zu den Entwicklungen in der Deutschen Demokratischen Republik sagen, dass es eine eher schlecht koordinierte Mangelwirtschaft gewesen ist. Es gibt Viele Unterschiede zwischen den wirtschaftlichen Entwicklungen in BRD und DDR, die natürlich damit zusammenhängen, dass es völlig unterschiedliche Wirtschaftssysteme gibt und sich hier die soziale Marktwirtschaft mit der Zentralverwaltungswirtschaft konträr gegenüberstehen. In diesem Sinne hoffe ich, dass ihr einen guten Einblick habt in die wirtschaftlichen Entwicklungen und dort auch entsprechende Unterscheidungen jetzt deutlich hervornehmen könnt. Und ich freue mich auf den Unterricht mit euch und dann werden wir uns die eine oder andere Statistik zu der wirtschaftlichen Entwicklung einmal genauer ansehen und natürlich auch Quellen zur Bewertung dieser Wirtschaftssysteme und Wirtschaftsordnungen. Bis dahin, ich freue mich auf euch. Tschüss!